0: Está no ar, a Jornada Ágil 731.
1: 731,
0: uma produção do Universo Ágil Hub.
2: Em 2020, quando a gente começou a escrever, não tinha, não tinha, não tinha. Mas é verdade, É.
3: É, é, é legal, tá? Isso a gente também contar um pouquinho, né, de onde veio essa, essa é, é inspiração para o livro.
4: Na verdade. Não, perfeito, o... Mas, assim, rapidinho, testei discussão para vocês. É, primeiramente, é, é minha inauguração, assim, na quinta-feira, eu só participo nas sexta-feiras. Então, por ponto estratégico de estar tá puxando um tema tão relevante e nesse momento, né, de, de muitas mudanças, é, leio.offs. É, pivo, empresas pivotando o gerenciamento, o planejamento estratégico, eu no ano passado ainda. Então, a gente está muito interessado em saber realmente qual é essa visão estratégica, lógico, saber quem são vocês, aonde vocês vieram, dar um overview sobre isso, porque gente fosse falar realmente sobre a jornada de vocês, ia demorar alguns dias aqui, né? Então, a gente tem que, né, ser, é como eu falo, uma, uma mini-bios mini de quem são vocês. Mas antes de a gente puxar o papo também. Madá, seja bem-vinda, bom dia.
5: Bom dia! Bom dia, Rodrigo, Lobão, Alisson, que bom estar aqui com vocês depois de um longo e tenebroso inverno. Bom dia! Bom dia muito bom, muito bom, vamos lá.
4: Vamos lá, então, assim, para inaugurar um pouquinho, então, vou dar um bom dia caloroso aqui do Ceará, de Fortaleza. Então, bom dia! Quinta-feira e eu estou. No quadro Organizações Ágeis. Né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas no programa Jornada Ágil 731. Aí, como eu sempre falo, o seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma, e um pouquinho, né? Leve com agilidade. Então, assim, hoje, 9 de fevereiro de 2023, episódio 731. Né? Então, muita coisa já rolou e tenho a felicidade de trazer um tema, como eu falei anteriormente, muito importante, principalmente nesse período de muitas incertezas. E não é bonito, né? Agile Strategy Manager. No inglês é horrível, oh, mas acho tá. que dá para entender um pouquinho. E, assim, é uma nova estratégia é, empresarial. E tem dois convidados, assim, super reais, super top. Passa o mês de janeiro, né? E muito divulgando o livro que eu estou lendo vários insights. Estou começando a colocar em prática algumas coisas, mas os convidados estão aqui no palco, Luiz Lobão e Rodrigo Peter. Eu não vou falar o outro sobrenome, porque é meio complicado de falar, tá bom?
3: <risos> quando for se
4: apresentar, você, você explique como é que fala <risos> o seu sobrenome. Mas vamos lá. Então, é, apresento os meus amigos, meus novos amigos e parceiros do Universo Age, que são moderadores e curadores do quadro Organizações Age. Nesse momento, estou com a Madal, tá certo? Tem o um Fábio Baldin também, o um Gildo, que vai, deve estar entrando depois. Aproveitem nesse momento e sigam os moderadores, entrem em contato com eles, tirem dúvidas, façam network. Sigo também o um Clube Universo Ágil, casinha vez no canto superior esquerdo. Lá possui todos os 730 episódios e logo mais vai ter de hoje. Também estamos em várias mídias, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, entre outros. E quem quiser participar desse painel, debate, encontro, basta levantar a mão, ou mandar uma mensagem aqui no chat, que a gente vai, felizmente, com muita alegria, compartilhar com todos. Falo demais, tá bom? Madá, é, faça sua audiodescrição como apresentadora e logo em seguida a gente chama os nossos convidados, tá bom?
5: Maravilha! Pessoal, bom dia! É, meu nome é Madailda, mas pode me chamar de Madá. Eu sou mulher, seis branca, atualmente com cabelo bem mais loiro que o da foto, precisa atualizar essa foto aí, natural de São Luís do Maranhão, vivendo em São Paulo há 20 anos, eu, é, em São Paulo, trabalho com consultoria aqui no Sebrae de São Paulo, também é, como professora, né, mestre na área de administração, nos cursos de pós-graduação MBA, e também é, apoiando diversos projetos por aí é, relacionado ao desenvolvimento humano e organizacional. É, ontem à noite tive o privilégio de estar no lançamento do livro de uma grande amiga, Magali Lopes, que trabalha com Action Learning. Ela já falou aqui é, para a gente no j JA 731 das Quintas, no ano passado. E o livro da Magali é, trata de diálogo e conexões. Então, um livro maravilhoso e... Foi muito bacana poder estar lá na noite de autógrafos. E hoje é um dia auspicioso, não é, Alisson? Porque estamos no Jornada Ágil 731, no episódio 731. Sabe o que isso significa, Alisson? Eu esperei tu perguntar isso. Mas eu vou ah, absolutamente nada, não quer dizer nada, mas é muito <risos> maravilhoso, né?
4: <risos> muito boa.
5: É muito bom estar no JA731, no episódio 731. É isso aí, pessoal. Que bom. E agora, olha só, o André chegou aqui. André, seja bem-vindo. Bom dia.
4: Andrézão, tá ouvindo? Se não, né? Depois o André com... e fala um pouquinho também. Então, vamos lá, né? Vou só fazer minha descrição. Sou... Moreno, claro, moreno mesmo, barbudo, cabelo curto, na foto só com blusa preta, com minha esposa, que no caso já está nos ouvindo também. Só para compartilhar, ela é contadora e está migrando, migrando não, está agregando agilidade também com um novo papel na sua jornada profissional. Então, estou tentando puxar ela para esse mundo um pouquinho e ela tá, parece que está gostando, tá bom? Mas vamos lá, Lobão, Rodrigo, né, com o Lobão subiu primeiro, o Lobão faça suas honras,
3: quem é o Lobão... Se abre para bar... um pouquinho e faça a sua audiodescrição. Uhum. Vamos lá, Eu sou homem cisgênero, 55 anos, moreno claro, uh, careca, com barba... Uh, agora está mais, mais para branca do que para para preta. Né? Uh, sou casado com a Vanessa há 27 anos e temos três filhos. A minha especialidade é Estratégia e Governança Corporativa. E o livro que nós vamos conversar hoje né, é de coautoria com o Rodrigo. Nós temos dois livros juntos e depois a gente conta um pouco mais sobre essa jornada.
2: Perfeito, Rodrigo. Vamos lá, então. É... Prazer, antes de mais nada. Meu nome é Rodrigo Schilling. Sou homem, cisgênero, 41 anos, moreno, claro, careca, é, não tenho olhos verdes, tenho olhos castanhos. <risos> Casado é, com a Camila, a gente tem uma filhinha chamada Kátia, é, de 7 anos. Então, se vocês pensarem é, no Lobão, pensem no Rodrigo, um ctrl-c, ctrl-v, então, né? porque fisicamente a gente é muito parecido, parece pai e filho, rapaz.
3: <risos>
4: Boa Mas assim, vamos aquecer um pouquinho E uh, eu divulguei bastante Assim, na, nas redes sociais e Sobre o livro, porque Para mim faz muito sentido, e foi um livro que foi indicado De um amigo meu, também aqui de Fortaleza Que eu falo para ele, queria muito entrar Mais na parte estratégica eu Trabalho com agilidade, tem uns 5 anos E já estamos projetando 8 E queria muito estar mais a, Mais próximo da estratégia das empresas As companhias, mas queria entender um pouco mais Então o primeiro que ele sugeriu foi esse e eu pergunto como nasceu esse livro. Ah, eu acho que pega muita jornada profissional de vocês também. E por que esse tema, Agile Estratégia Management?
2: Vocês falei certo, né? Isso. Vamos lá.
3: P posso começar, Rodrigo?
2: À vontade, meu amigo. À vontade.
3: V vamos lá. Alisson e Mada, no final de, de 2000, né, no início ali da, da pandemia, Estava é, saindo um livro do forno, que nesse momento está esgotado, que eu escrevi com outro grande amigo, Carlos Illy, que é a jornada da transformação digital, Alisson. É, eu vinha de uma experiência na HSM é, de várias visitas técnicas, né, missões ao Vale do Silício e outros ecossistemas de inovação e a gente percebia, eu também sou professor convidado da Singularity Universe, tá? E aí a gente via, né, como a tecnologia estava de certa forma transformando modelos de negócio, criando e disruptando, né, ao mesmo tempo, organizações tradicionais e criando organizações com potencial de crescimento exponencial. E aquilo vinha de certa forma sinalizando uma grande mudança. E aí veio a pandemia, né? Literalmente nós fizemos um pare às pressas, né? Porque o livro ia sair em janeiro de perdão, em março de 2020, e nós achamos que devíamos também dedicar um capítulo novo para o livro, né, que vinha com a ideia da, da transformação digital sobre essa mudança, né? que estava em curso e que iria impactar os negócios que seria eh, essa mudança drástica de ambiente causado pela pandemia sem querer me estender muito né ah, ao final né uma conclusão que nós tivemos da jornada da transformação digital é que ela teria três pilares né e eu acho que aqui para os nossos ouvintes é importante anotar esses três pilares né, que a transformação digital exigiria uma adaptabilidade estratégica, esse é o primeiro, primeiro tema, né? como as organizações daqui para frente iriam lidar e ter a capacidade de absorver as mudanças que estavam em curso e seriam cada vez mais uh, contínuas. O segundo pilar, uma liderança ágil que permitisse fazer movimentos dentro desse ambiente, e, por fim, uma governança horizontal e flexível. A gente entende que o modelo de governança também mudou para poder responder a esta mudança. E a gente até, né, Rodrigo, brincamos que o ágil e adaptativo poderia ser fundido numa única palavra que nós chamamos de adaptável tá, Alisson?
4: Boa, boa. É, Rodrigo, quer complementar?
2: Eu tenho quero sim, de quero é
0: sim,
2: quero sim. Quero sim, quero é, sim. Na verdade, quando a gente tomou a decisão, algumas coisas bem interessantes, né? algumas coisas mais nos bastidores aí que a gente acaba é, nem, nem retratando aí, é, no livro. É, o Lobão, é, quando escreveu com o Zilli, o livro da transformação digital, ele acabou me convidando para escrever é, um capítulo de tecnologias é, dentro do livro, capítulo 10, se eu não me engano, eu acabei escrevendo né, é, o capítulo 10 e, e o Lobão e o Zilli incorporaram esse capítulo dentro do livro de transformação digital e aí a gente acabou se provocando, né, é, e aí, vamos escrever um livro juntos, né, é, a gente acabou no, no, nos conhecendo aí pessoalmente. É, eu, particularmente, sempre tive uma admiração muito grande pelo, pelo Lobão. Né? É, já, já o conhecia de outros modelos aí é, em relação às consultorias de governança corporativa. Acabei fazendo essa provocação para o Lobão e, e ele aceitou. E daí é, a gente começou a escrever é, o livro de de adaptagem, né, vamos assim chamar, né, o ASM, né. Um outro fato muito interessante é que esse livro, mesmo a gente é, não tendo é, a oportunidade frequente de estar presente junto ao outro, até porque o Lobão está em, em BH e eu estou em, em Pissarra, Santa Catarina, é, esse livro foi 100%, 100% tá? é, escrito de forma digital. Quando eu digo digital, a gente fez todas as reuniões de alinhamento, todas as reuniões é, de colaboração, todas as reuniões de refinamento de capa, de revisão, de conteúdo, de compartilhamento de textos, tudo isso feito de forma é, remota e digital, o que... É, faz com que o livro ainda ganhe é, uma maior expressividade justamente porque é, durante a condução da construção do livro a gente acabou utilizando, obviamente, nos bastidores é, conceitos de agilidade principalmente no quesito de colaboração principalmente no quesito de sprints porque a gente fazia sprints aí, é, semanais e quinzenais para validar o livro é, o Lobão escrevia dois, três capítulos, eu escrevia dois, três capítulos, a gente juntava é, E aí às vezes acontecia é, é, uma sobreposição e alinhava Então assim, a gente provou de fato que é possível escrever é, uma obra é, Sem estar fisicamente presente dentro aí, de um ano extremamente conturbado
4: perfeito, mas subiu ao palco também
3: grande Gildo. Bom dia Gildo.
1: Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, Gildo Cavaleiro, um homem grande. Não sei, estou na foto aqui é, com meu filho Leonardo, com minha esposa Rafaela e já ouvindo aquilo como falou algo que chamou a, a, a atenção, né? Bom dia os convidados. Governança, governança flexível, né, É algo importante. Isso me chamou bastante atenção. Quanto vocês acreditam que hoje esta governança flexível de fato está acontecendo no executivo? Né? Porque a governança, normalmente, ela vem ali muito do âmbito do executivo, né? desenhada ali, ou seja, do estratégico, desenhado para o tático e para o operacional. O quanto isso de fato tende a representar
3: o que a gente espera em termos de resultado? Ainda. É um
4: certo muito... Oi, Lobão. aí Rodrigo. de Pega esse ponto do, do Gildo e pega o primeiro capítulo que foi falado há pouco, né? Que é os cenários e os novos desafios mudar é preciso. Então pegando a governança adaptativa e olhando para o cenário atual Lobão e Rodrigo, tá bom? <risos> Realmente não é nada estável e que bom também, né? O ponto é. E aí? Governança flexível num cenário imprevisível.
3: Uhum. Gostaram? Então vamos, lá. então, vamos lá, vamos sim. Vamos, vamos conversar, eu acho que é o primeiro ponto e ele é importante. Né? A, a governança, e aí nós estamos vendo casos explodindo aí na mídia nos últimos dias, é, de escândalos, ou até a falta né, de controle e, de certa forma, a responsabilidade também do modelo de governança. A governança, né, Gil, ela tende, né, até pelo seu desenho, ser muito cerimonialista. Tá? guarda essa palavra. Né? Ou seja, ela, ela se prende a algumas rotinas e algumas uh, alguns ritos, especificamente de controle, de auditoria e, de certa forma, de compliance. Tá? Enquanto nesse... E um olhar muito forte... para o que aconteceu, né, para os resultados que já passaram. Em alguns momentos, fazendo, sim, algumas simulações ou até algumas reflexões estratégicas. Mas até, né, no, vamos dizer assim, no, no, no livro de cabeceira, fala que os conselheiros não devem se envolver muito com a estratégia da empresa, porque perdem a capacidade de avaliar o projeto que é apresentado pelos executivos. Uh, o meu entendimento é que o modelo de governança daqui para frente terá que ser muito mais progressista. Aquela ideia né, de convidar uma série de pessoas para sentar no conselho uma vez a cada três meses, por poucas horas, para olhar os resultados passados e avaliação da auditoria, ficou para trás. Os conselheiros terão, quando a gente fala de horizontal e flexível, né? Terão que trocar muito mais com seus pares, terão que se envolver muito mais com o negócio e terão que criar realmente momentos de debate sobre o futuro e sobre os movimentos estratégicos. Então, o que eu venho presenciando, tá, Júlio? já que você que, que pôs a, a, o tema, eu, hoje eu participo de nove conselhos, tá, Júlio? É que esta mudança de chave para conselheiros com uma pegada digital, conselheiros que realmente se envolvem com a organização e discutem com profundidade o modelo estratégico e as mudanças, será o modelo que as organizações irão adotar daqui para frente. Mas não, ainda não, não é a realidade no mercado. O modelo cerimonialista ainda é o mais forte no mercado, tá, Gildo?
2: Trazendo, trazendo é, essa linha que o Lobão comentou a respeito é, da governança, eu queria falar um pouco mais sobre é, a governança no âmbito da inovação. Né? Eu participo como conselheiro de três, é, digamos que três comitês é, de governança para a inovação de três empresas e a gente tem uma, uma certa dificuldade quando se fala é, na governança adaptativa. Uma porque a gente depende é, extremamente aí de equipes de trabalho é, autônomas e multidisciplinares. Né? Ou seja, é, queira ou não, a gente precisa soltar as rédeas mas, ao mesmo tempo, é, muitos donos de empresa ainda, indiferente da composição familiar, profissional, enfim, é, ainda sentem a necessidade é, da gestão de controle. Né? E isso faz com que é, tanto o papel é, do conselheiro quanto o papel da governança acaba sendo aí afetado diretamente, né? É, por outro lado, conforme o Lobão falou, ainda existe a presença muito forte desses artefatos, desses papéis, é, dessas reuniões, desses símbolos de uma forma muito é, verticalizada dentro das organizações e pouco colaborativa e pouco horizontalizada. Né? Isso faz com que, obviamente, é, a gente é, tenha necessidade de adequar cada vez mais é, os processos aos times de trabalho tá porque quando quando o gildo falou é, do corpo estratégico tático é, e operacional muitas vezes é, gildo o corpo estratégico ele tem é, um discernimento muito claro a respeito é, da estratégia dos objetivos que a empresa quer ao longo do tempo só que a gente enfrenta um problema é, gravíssimo dentro do corpo tático das empresas, onde, de fato, eles possuem é, uma necessidade muito clara de tangibilizar a estratégia né, é, para planos operacionais, para o time operacional, e, ao mesmo tempo, é, entender essas dificuldades operacionais a fim de atender os objetivos estratégicos da organização então o que eu sinto é, na prática é realmente que a gente vê uma conexão muito maior entre o corpo estratégico e o modelo de governança porém um déficit muito grande em relação ao corpo tática onde é, ele precisa colocar esses dois é, chapéus em relação à estratégia em relação à operação e por muitas vezes aí há uma grande ruptura, né? ruptura por, por é, muita dependência dos indivíduos, ruptura por é, falta de definição é, é, de processos, ruptura é, por dependência aí de trabalhos é, geridos pelas próprias equipes operacionais que algumas vezes têm uma determinada é, autonomia. Então, na prática... É, a governança adaptativa, quando a gente fala de é, verticalidade, né, desde o conselho ao plano operacional, à base operacional, a principal ruptura que eu vejo hoje, além da que o Lobão comentou, que é de fato sair do âmbito tradicional, sair do âmbito é, de fazer uma cerimônia, e de fato é, trabalhar nessa ruptura entre o tático estratégico, tático operacional. Perfeito. É, tem um ponto aqui? Mandado para fazer alguma pergunta agora?
5: Eu, pode, pode ser rapidinho. Pode, a vontade. Então, pessoal, é, eu achei bem bacana esses três pilares, né, que vocês citaram: a questão da governança, da liderança, né, e dos times. E a minha pergunta para vocês é se vocês fizeram, no, no livro, no estudo de vocês, alguma abordagem de inovação orientada ao Customer Centric, né? Ou seja, como que, que, que se prepara os times, né, os sucessos e até o mindset para que toda a empresa funcione agindo de acordo com a necessidade do cliente? Foi contemplado isso no livro ou não foi? Tem um capítulo é, é, onde vocês abordam isso e se não tem, é, 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 o que vocês pensam a respeito né, de inovação customer-centric? eu posso começar aqui.
3: Né? Na verdade, a nossa proposta é um pouquinho mais além. Tá? Não só ser um customer-centric, mas ser uma business experience. Né? Na, na verdade, olhando não só o cliente, mas também o colaborador que ele é capaz também de gerar né, as experiências necessárias. Então, cuidar das pessoas está no centro do nosso modelo, porque, na verdade, eu preciso conhecer muito bem o meu consumidor. Né? A gente pode discutir daqui a pouquinho o que é a experiência do cliente, como eu entrego valor a esse cliente como morte da nossa estratégia. Então, a estratégia é valor e experiência, tá? Agora, se eu não tiver do outro lado as pessoas uh, realmente engajadas e aí cuidar também dessa uh, dos colaboradores é um ponto extremamente importante, porque no modelo onde eu, eu vou competir numa economia exponencial, e a gente pode bater um papo sobre isso, buscar a produtividade extrema ela é extremamente importante para que se criar uma vantagem competitiva. Eu sei que eu joguei um monte de conceitos aqui, tá? mas, mas a, a gente gostaria de levar a reflexão né, das pessoas que vão ter contato aí com a obra, que não é só os consumidores, mas também a equipe, os colaboradores. Então, essa business experience, né, ou uma empresa centrada nas pessoas, ela é fundamental.
2: E complementando o, o que o Lobão falou... é a gente tem uma dentro do livro inclusive a gente bate bastante na tecla do foco do e foco no cliente né da perspectiva do cliente sempre trazer aí a visão do cliente mas durante a construção da obra realmente a gente se preocupou também é, com a essência do negócio. Tanto é que na, na, na primeira parte, né, a gente chama de parte, na primeira parte do, da obra, a obra é dividida em três grandes partes, na primeira parte da obra, justamente a gente trabalha essa reflexão dos modelos de negócio é, focados aí no business experience, onde a gente traz aí é, justamente a mudança nos modelos de negócio, cada vez... É, modelos de negócios centrado, obviamente, é, no cliente, mas se preocupando é, cada vez mais com o colaborador, com a estratégia. É, nós comentamos a respeito aí, é, de cada vez mais os negócios serem mais humanos, né? até a gente brinca, mais humano, mais digital, uma relação aí direta de P2P, né? pessoas para pessoas, né? pouco importa se de fato é um B2B, um B2C, um B2G, pouco importa, a gente aqui trabalha fortemente o B2B e quando é, o Lobão traz é, esse conceito que nós abordamos dentro do livro né, e nos preocupamos em gerar relação business experience, empresas BX, é, obviamente a gente tem o pilar de cliente, obviamente a gente tem o pilar de é, do colaborador, mas a gente traz muito em relação à inovação, e você comentou ali, é, a gente traz muito o conceito do contraponto cerebral entre é, a razão e a emoção. Sempre quando a gente olha é, tanto a visão do cliente quanto a, a visão do colaborador em relação às nossas organizações, nós nos preocupamos... É, em elencar quais são os elementos racionais e quais são os elementos emocionais que fazem com que o colaborador é, se engaje né, junto ao nosso propósito ou de fato continue nessa jornada conosco da mesma forma o que faz o cliente é, reconhecer a nossa empresa é, com um diferencial competitivo mas sempre olhando esses dois pontos razão e emoção tanto é que no livro a gente inclusive traz é, uma um capítulo é, uma, um, é, na verdade é, é um subcapítulo falando sobre o poder da imaginação né é, e a importância da criatividade para a inovação dentro é, dos modelos de negócio e aí a gente precisa entender que há uma evolução até porque na no segunda na segunda parte do livro onde a gente é, aborda mais de 30 ferramentas, a gente não prende é, o leitor nas ferramentas exclusivamente voltadas ao cliente. Pelo contrário, né? a gente navega desde é, de planos operacionais linkados aí a KPIs, a, a OKRs, né? é, ao propósito da organização com Flywheel, com... É, Golden Cycle e assim por diante então a gente percorre aí todas as camadas fazendo com que de fato a gente tenha negócios que gerem uma experiência Perfeito
4: Rodrigo, Lobão, é, vou fazer uma pergunta aqui no chat que o grande Márcio trouxe em relação aos conselhos que vocês comentaram há pouco e a pergunta é a seguinte quantas pessoas com deficiência participam desses conselhos que vocês fazem parte ou fale sobre a acessibilidade é, é, sobre a acessibilidade. até um ponto aqui também. É, o Lobão falou de nove comitês e o Gildo falou de três comitês das pessoas das pessoas todas que estão no palco. Quantas pessoas com deficiência faz parte desses conselhos? Porque essa adequação das pessoas como cliente e funcionário, pessoas e equipamentos. Confundi tudo. Vamos lá. sobre os conselhos, né? Eles tem algumas pessoas com deficiência que fazem parte? Aí é a primeira pergunta.
3: bom Vamos lá. Eu estou em nove conselhos, né, Alisson? Uhum. E eu vou dizer para vocês, gente, a diversidade não só... O né, que ele perguntou diretamente, né, portadores de necessidades especiais, bem como de mulheres ou mesmo pessoas de outras raças... Não é muito comum hoje no conselho. Vocês terem uma ideia, tá, gente? Uh, tem uma, uh, eu, eu gosto dessa estatística de empresas de capital aberto, porque essa, essa é real, né? Essa a gente consegue dados e das empresas de capital fechado é muito difícil a gente ter o perfil do conselho. São somente tá, Alisson, 7% de mulheres que ainda participam dos conselhos das empresas listadas. Sendo que, quando eu olho o CPF único, Madar, só 1,35%. Então, a baixa diversidade, Thales, tá, em todos os sentidos, nos conselhos de administração e nos órgãos de governança, que são os comitês.
4: Entendi, Lobão. Rodrigo, contigo, Particularmente,
3: respondendo
2: ali, né, eu falei a respeito dos três conselhos que eu participo é, no quesito de conselho de inovação, é, infelizmente, tá? Infelizmente a gente é, não vê esse cenário, Márcio, tá? É, inclusive e particularmente acredito que seja é, uma oportunidade, tá? Eu não, eu não gostaria de trazer para o tangente é, de dificuldade, sim, num olhar da perspectiva de oportunidade, né? Para vocês terem uma ideia é, desses três conselhos que eu participo é, temos apenas uma conselheira né, é, mulher. Tá? E ela obviamente lidera a cadeira aí, é, de pessoas. Então, assim, ainda a gente tem uma baixa representatividade. Por mais que eu, particularmente, acredito fortemente é, na visão multidisciplinar feminina, é, até por conta da, da questão do detalhe da análise. Né? É, a gente ainda não vê é, a presença feminina, tampouco a presença é, de pessoas que possuem é, necessidades especiais. Né? Então, eu vejo com uma grande oportunidade, até porque, se a gente remeter nosso pensamento à preparação, né? porque ser conselheiro, estar conselheiro das empresas, é uma jornada de preparação, a gente tem sim é, inúmeras instituições é, no Brasil, até o próprio IBGC né, é, possui a oportunidade de você é, se formar, mesmo possuindo alguma necessidade especial, então eu penso aí que é muito mais uma questão de é, se colocar e estar disposto a enfrentar esses desafios e olhar como oportunidade do que, de fato, é, entrar numa CEAR
5: de não ter espaço. Eu Estou disposta, é só me chamar. E eu, tenho... <risos> eu tenho uma pergunta aqui do Márcio, que está falando assim, o Lobão falou de nove comitês e o Gil de três comitês de pessoas, todas que estão no palco. Quantas pessoas com deficiência fazem parte desses conselhos e por que essa adequação das pessoas como cliente funcionário, pessoas em primeiro lugar, com deficiência, já são é, 31 anos, aí ele não complementa, né? Quantas, enfim, quantas pessoas com deficiência participam desses conselhos que vocês fazem parte ou fale um pouco mais sobre a acessibilidade?
4: Mandar, tá, é, rapidinho, desculpa, é, o Lubão e o Rodrigo explicaram agora a parte do conselho, né? Quantas pessoas estão realmente com deficiência e o Márcio aproveitou e subiu ao palco para compartilhar um pouco mais sobre essa, essa visão dele e sobre a experiência que ele tem realmente como deficiente, deficiente visual. Então, Márcio, bom dia. Primeiro, se presente para todos, né? faça a nesse Bom dia, cura, bom, dia bom dia,
6: bom é, dia. Meu nome é Márcio José Felipe, sou um homem negro de nariz largo, boca pequena, chapéu newsboy, camisa é, azul. Então, 48 anos, sou cego, tecnólogo em rede de computadores. Eu fiz essa pergunta para as partes mais vulneráveis e as partes que são é, descartadas, infelizmente, como o Lobão falou, e o Gil, das mulheres, da diversidade mesmo e das pessoas com deficiência. E é importantíssimo, Gil, não estou é, criticando, a crítica aqui é construtiva, sobre o livro. ter, pelo, se, Não sei se o livro é acessível e tem um capítulo falando sobre isso ou a colocação disso, porque o cliente, é as mulheres, que a maioria da situação brasileira são as mulheres, e o cliente também são pessoas com deficiência e idosos. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque, tendo um conselho, como a prefeitura, o governo faz, de conselhos municipais da pessoa com deficiência, isso funciona. Vou dar um exemplo aqui. Copa do Mundo teve um núcleo dentro do Catar para trabalhar com a Copa do Mundo, um conselho núcleo, só de pessoas com deficiência e mulheres, é, para poder ter aquela situação de, naquele país que é radical, ter essa, essa estrutura bem preparada. A mesma coisa foi o Rock em Rio. Toda estrutura tem um núcleo um conselho. Então, seria legal, estou dando uma, uma opinião, ter essa fala dentro do livro, porque são 31 anos, as pessoas falam: ah, meu Deus, já estamos aí, é uma inovação, uma coisa nova. Não. São 31 anos de luta para essas pessoas. Eu Estou falando da pessoa com deficiência. As vulneráveis pessoas são mulheres, que são a maioria, e as pessoas com deficiência, que ficam sempre invisíveis nesses pontos que são mais importantes dentro de uma, de uma corporação.
5: Era Perfeito. isso
6: que
2: Perfeito, Márcio. Oh,
3: mas... Legal, Márcio. Márcio eu, Aqui é o Rodrigo. Eu acho que é uma...
2: O é, Márcio... É, respondendo diretamente a sua, a sua pergunta tá sim é, em relação e principalmente é, no quesito das mulheres tá dentro do nosso livro é, nós temos é, um subcapítulo chamado Comércio Justo até fica aqui é, o convite para você ler a nossa obra tá E esse esse subcapítulo, ele fecha exatamente, e eu gostaria é, de ler, exatamente com essa reflexão. tá? Como estamos em relação ao feminino? Em relação às mulheres que estão ao nosso lado? Em relação às nossas mães? As mulheres que estão dentro de nós mesmos? A nossa aceitação, a doçura, a afeição, a receptividade e ao acolhimento. Então, assim, eu penso que é, a resposta está muito clara, tá? É, sim, nós nos preocupamos, inclusive é, nós colocamos, eu acabei de ler, é, um parágrafo é, fechando esse capítulo de Comércio Justo do nosso livro. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta em relação ao livro é, ter uma versão acessível, né? É, para você, no caso, é, infelizmente hoje nós não temos o livro em audiobook, tá? É, foi um pedido nosso, dois pedidos nossos à editora, a versão audiobook e a versão em inglês, mas nós não andamos ainda em relação a, a essa entrega do livro nesses dois formatos, tá? Eu queria deixar a provocação aqui para o Lobão, para ele comentar a respeito do Rock in Rio, que tu comentou também, até porque o, o, o Lobão tem uma presença muito forte no Rock in Rio e pode te responder isso com maestria. E,
3: e não é no palco, não, tá, é, é, é nos bastidores <risos> mesmo. <risos> Marcio, também completando aqui a citação que o, o Rodrigo fez, na página 380 do livro... A gente tem um capítulo inteiro sobre a diversidade de pensamento na construção da estratégia, né? onde a gente de fato acredita que uma boa estratégia com raízes né, de diversidade diferente forma uma nova forma de raciocinar e, principalmente, construir novas abordagens, tá, meu amigo? Então, assim, a, a nossa preocupação sempre é abraçar a diversidade como uma forma de não ter um pensamento convergente, às vezes, e o que a gente chama também de buscar elementos que comprovam a minha tese. Né? Isso é um viés de confirmação que a maioria das organizações ah, erra no, mo na, no momento de construir um projeto estratégico. A gente adora trazer elementos, visto que a gente vive hoje em mídias, em redes sociais, que geram esse conceito né, de viés de confirmação. Tá, Agora, ainda não há espaço, tá e eu vou falar a verdade, eu sou um grande defensor do modelo de cotas, porque eu acredito que precisa ter, criar uma oportunidade para que essa... Essa diversidade aconteça, e a partir daí ela comece, com naturalidade, a fazer parte dos diversos conselhos e comitês, tá, meu amigo? Agora, há empresas, né? o Rock and Rio é muito bom nisso, outras empresas criam comitês específicos de diversidade para poder aprender com esses comitês. Não é como. Ô, Lobão,
6: só queria deixar uma coisa importante para vocês, então, a editora, hoje em dia, é por isso que eu quero descer esse paralelo, ela tem a obrigação de trazer essa funcionalidade para vocês da área acessível de vocês poderem editar um livro digital, PDF, e assim vocês vão conquistar pessoas que vocês vão botar para comprar com QR Code. Por exemplo, no próprio livro mesmo físico, vocês tendo o um QR Code é, preparado com senha, estruturado com senha, a pessoa só entra no QR Code, que é o dinâmico estático, só se ela comprar o livro. E aquela pessoa que for buscar no QR Code, o nome dele entra e é bloqueado ou então pelo, pela estrutura do, da... Ai, meu Deus, é, é aquela estrutura que você vende o, o, o livro digital. A pessoa com deficiência, vários tipos de pessoa com deficiência vai ter acesso a esse livro comprando. Então é muito importante isso, e as editoras são obrigadas. Além disso, vocês têm direito de pedir para a editora, se vocês quiserem, liberar para as pessoas com vulnerabilidade. Então, fica essa noção, porque até isso virou um selo de acessibilidade no Rio de Janeiro, que eu até participei da prefeitura, que fez o selo de acessibilidade sobre as empresas no Rio de Janeiro. Então, fica essa dica. O livro pode ser, sim, acessível e acessável. Tá bom? Então, então,
3: então vamos lá, meu amigo, o, o Mário. Ah, acessível, eu acho que aí é diferente. Acessível nós temos esse modelo né, do e-book, inclusive, no, no que nos é dado de direito, tá, Mário? tanto no meu perfil do Instagram, quanto do, do Rodrigo, então na Bios, o meu, o meu Instagram é luiz.lobão, sem acento, e Luiz com S. Você consegue baixar em PDF ah, todos os nossos ouvintes aqui, de graça, a quantidade do que nos foi permitido pela editora, então as melhores partes do livro estão lá. Tanto o livro Transformação Digital... Que está esgotado, quanto o Agile Strategy Management, também de forma gratuita. Tá, então, já está lá disponível para vocês. Tá? Show, show. Então, obrigado. Desculpa aí. Então, Agora, tá show. Faltou, faltou o livro em braille, faltou o audiobook. Isso, não, não, não é necessário. A gente, na, é, a gente esbarra na questão, e aí, de novo, a né, questão econômica de conseguir. É, ter um livro acessível né, para outras, outras pessoas, né? mas é, estar disponível de forma gratuita, uma parte do livro já está disponível no nosso perfil do Instagram certo, tá na nossa
6: não precisa não, tá? esse negócio de Braille não é necessário hoje em dia porque hoje tem a linha Braille o ferramenta a linha Braille, ela lê o que você bota em digital, fica tranquilo
4: ah, que
3: legal, eu não sabia, obrigado aí pela, pela explicação Vamos lá,
4: então esse papo tá bom, né? mas o tempo passa e já são 8 horas e 17 minutos. Então vou fazer um reset de sala, para quem chegou depois do início. É... Estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, 9 de fevereiro de 2023, episódio 731. E nesta quinta estamos no quadro Organizações Ágeis, com Amadá, com o Gildo, o André Santos saiu há pouco, subiu ao palco já o Márcio e nada menos do que a gente ter convidados altamente qualificados e de outro patamar, né? E nesse caso, Lu Luiz Lobão e o Rodrigo Peter. É, é, aproveitar, ó, Rodrigão, como é teu sobrenome mesmo? O, o, o seu segundo sobrenome? Só para mim aprender junto.
2: Rodrigo Peter Schilling. É Peter, né? É Peter, Peter Schilling. Schilling. Isso. Ah. Peter Schilling ah. é, inclusive, um, um músico é, muito famoso Se digitar Peter Schilling aí nas, nas redes sociais Um músico muito famoso Pena que eu não ganho nada, né? Em relação ao nome, não, não né?
4: nada, Não ganhou assim,
2: nada, não? Não, né? Nem um abraço, né? Mas, de qualquer maneira, é, é Rodrigo Peter Schilling Pronto é, Então,
4: Rodrigo Peter Schilling e, assim, eu, nesse caso, o tema que a gente puxou né, para essa quinta-feira, e é meu batismo na quinta-feira, é o livro Estrate Agile Strategy Manager, ou seja, o ASM, Uma Nova Estratégia Empresarial. Então, assim, trouxemos alguns pontos, discutimos bastante, o, o grande Márcio subiu ao palco e eu pergunto para o, os nossos é, convidados também tem algum ponto no livro, e agora é uma pergunta minha, tá bom? Tem, tem muita coisa... É, eu tive que ler moderadamente, estou fazendo um resumo para até pegar alguns feelings, alguns pontos para também aplicar na empresa onde eu trabalho Eu pergunto, olhando para todo esse arcabouço, essa jornada de vocês, é, para quem vai ler né, o livro ou para quem está interessado em comprar Como é que vocês podem é, pegar o conteúdo que está no livro e aplicar nesse momento no momento que eu falo de, de instabilidade, de incertezas, layoffs acontecendo, e eu pergunto: qual é o grande valor, ou um dos valores que esse livro traz para quem quer é, talvez dar um passo a mais na sua carreira nesse momento tão estável?
2: Bacana, bacana Alisson. É, Lobão, me permite? Vai lá. Então, tá bom. Eu gostaria de fazer uma divisão aqui. É, bem clara a respeito do livro, tá? E aí falar um pouquinho da estrutura que eu penso que é importante, Alisson, até porque ele se tornou um livro é, extenso, né, profundo, mas, ao mesmo tempo, muito é, é, prático né? de, de ser implementado e, e simples de ser entendido. A primeira, a primeira parte do livro, a gente tem aí uma, uma retrospectiva é, dos negócios, tá? Onde a gente fala do modelo de comportamento do novo consumidor, novos modelos de negócio, né? Uma questão de comércio justo, uma questão de business experience... Ou seja, a gente traz aí é, a dinâmica da contextualização na primeira parte do livro, tá? E aí, eu respondendo diretamente a tua pergunta, a gente pode aplicar o livro basicamente de, de duas formas, tá? Na segunda parte do livro, a gente traz mais de 30 ferramentas, tá? Essas ferramentas, elas foram é, classificadas, tá? Numa tabela que está dentro do livro... É, conforme a sua prioridade Conforme a sua é, Aplicação Por exemplo, conforme a sua aplicação Se depende de consultor Se você pode aplicar ela sozinha Se depende é, de você E do seu time tá? Qual é a complexidade dela tá? Da ferramenta Se ela é uma, uma ferramenta de baixa, alta é, Ou média complexidade tá? E principalmente Qual fase você deve é, implantar ou usar determinada ferramenta. Então, assim, é, a gente tem lá mais de 30 ferramentas, por exemplo, vou citar uma aqui, é, Oceano Azul. Né? Qual fase da estratégia você deveria utilizar o Oceano Azul? Tá? É, quem deveria participar dessa aplicação? O quão complexo é aplicar o Oceano Azul? E, obviamente, a gente faz é, uma introdução da ferramenta de Oceano Azul. Vale lembrar que todas, sem exceção, todas as ferramentas e metodologias citadas no livro, tá, elas são de acesso gratuito, ou seja, são metodologias e ferramentas de mercado onde a gente fez uma, uma compilação, uma consolidação voltado obviamente, para esse quesito de Agile Strategy Management. A segunda, a segunda aplicabilidade, é, do livro é a terceira parte tá? ou seja, aonde de fato é, nós é, trouxemos a nossa metodologia ASM orientando obviamente em relação a essas 30 ferramentas e aí sim a gente desdobra a nossa é, metodologia utilizando essas 30 ferramentas e se você tem aí um passo a passo para a construção é, de uma estratégia ágil e adaptativa. Uma pergunta que pode é, vir à, à, à tona agora em relação à metodologia SME, é ela é para todo tipo de negócio? Né? Nós também nos preocupamos é, em entender se a metodologia de uma estratégia ágil e adaptativa é, ela compreende todos os tipos de negócio. Então... É, nós também, na primeira parte do livro, é, identificamos por meio de uma de uma matriz de quatro quadrantes aonde seria tá, a melhor aplicabilidade do método ASM. Até porque a gente sabe que existem ainda empresas no mercado é, que possuem uma gestão mais tradicional, é, uma gestão mais resistente, que não está. É, devidamente preparada ou não tem a maturidade a cultura para fazer a aplicação da SM. Porém, nada impede dessa empresa, tá, dar os primeiros passos utilizando uma, duas, três é, ferramentas do Capítulo 12. Isso vai fazer dois, perdão. Isso vai fazer com que a empresa dê um passo para a metodologia ASM. Né, em prol aí da agilidade. Lobão!
3: Sim, eu, eu também queria trazer um aspecto, Alisson, prático do livro. Se vocês, quem tiver acesso ao livro, né, seja no digital, pegando é, no nosso ABIOS, no Instagram, ou mesmo comprando o livro, na página 370, eu e o Rodrigo fizemos, tivemos o cuidado de construir uma matriz com todas as ferramentas e.. De, definindo para cada ferramenta a sua utilidade em cada etapa e passo do processo do Agile Strategy. Ou seja, como é que eu vou construir uma estratégia adaptativa? Em que, fe, em que ferramentas eu vou usar? Ah, e essa classificação, que nós chamamos uma classificação CAT, Complexidade, Aplicação, Tempo e Envolvimento, ajuda as pessoas que vão aplicar né, o modelo que a gente se propõe a escolher a ferramenta correta e se aprofundar, como o Rodrigo fez, já, já disse, perdão, uh, que a ferramenta está exposta o como aplicar e o exemplo de como aplicar ele possa usar no seu dia a dia. A nossa preocupação, tá com a obra foi construir ali um, um livro que seja um livro de guia para ação bem como um livro de referência. Então, o leitor não precisa ler o livro todo para começar a aplicar a metodologia. Se ele entender a lógica né, do livro, ele consegue usar essa matriz que nós criamos para escolher as ferramentas, e sim é, entender cada ferramenta a sua melhor aplicação. É, Lobão e, e, e Rodrigo, Aproveitando que nós estamos falando da obra, né? eu
1: entrei no, no site lá, Logon. Obrigado por você compartilhar, né? obrigado pela provocação do Márcio. E eu, eu, tenho, eu fiquei muito assim, entusiasmado com uma coisa que eu vi aqui que é diferente. Eu queria saber quando que vocês tiveram esse insight. Gente, logo no começo tem uma página que diz assim: avisa, avisa! Esta obra pode gerar incômodo e ansiedade. Gente, genial, <risos> genial. Quando
3: vocês tiverem esse insight, como é que foi isso? É, vamos lá. Né? A, a, quando a gente propõe um modelo novo, né, há muitas críticas, porque o modelo não foi testado. A gente vê isso né, na, na questão da agilidade. Como é difícil as pessoas abandonarem um modelo que é quase... Que um paradigma científico. 40 anos fazendo a estratégia de uma mesma forma. Ah, eu tenho outros dois livros de estratégias clássicas. E, e quando você propõe uma, uma nova ordem né, para o modelo, é normal que se crie muita crítica e ansiedade em volta desse modelo. Então, né, Rodrigo, a gente, quando a gente estava terminando o livro, falou, pô, vamos avisar aqui que isso aqui pode causar. Né, é... Uma, um incômodo para aqueles que têm um modelo cristalizado na sua cabeça
2: <risos> é, e, e faz total sentido porque é, o livro ele acaba sendo uma uma provocação né não vou mentir aqui mas a gente acaba trazendo é, provocações justamente é, em relação a modelos tradicionais né? a evolução do pensamento estratégico a evolução do posicionamento estratégico mas principalmente é, trazer uma estratégia que é, esteja de acordo com esse dinamismo né? é, e essa necessidade de adaptação e agilidade dentro das é, organizações é, não é à toa também que é, durante a leitura, né, é, por várias vezes, a gente traz uma, uma reflexão é, do passado e do presente. Né? A gente até brinca, em determinado em determinada parte do livro, a gente tem lá é, o para parabrisa e o retrovisor. Né? A gente pode fazer uma, uma gestão é, olhando o retrovisor, mas eu vou olhar o que, de fato, é, é passou, né, o passado. E não é à toa que o, que o retrovisor é menor do que o para-brisa, parabrisa. Né? Então, assim... Se a gente se permitir é, olhar de forma diferente, né? o apelo para a brisa, que é infinitamente maior do que o retrovisor, e a partir daí é, fazer pequenas mudanças no nosso comportamento dentro da organização, quizá a gente vai ter a oportunidade aí de trabalhar a questão de agilidade e adaptabilidade. Mas a gente sabe que, acima de tudo, é, não são métodos, né, não são ferramentas. A gente está falando aqui de pessoas. Né? Inclusive, a gente trabalha isso fortemente dentro do livro. Né? A questão de é, um olhar sobre as pessoas. É. Obviamente, temos que ter processos, obviamente, temos que ter tecnologia, mas a importância da atitude comportamental, a atitude de mudança... É, para que essas pessoas mudem a cultura da organização em prol das necessidades do mercado
1: parabéns pela Show. obra, acabei de comprar aqui meu exemplar aconselho, bora lá e já sigam aí, Rodrigo Lobão, Lobão, né? através do LinkedIn ali a gente já deixou o link para seguir eles para se comunicar com eles, para conversar e trocar essa ideia parabéns
7: Vou fazer uma contribuição rápida por aqui, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, foto aqui no, no, nosso, back, no nosso, aliás, no, no palco aqui, né? foto fundo preto, camisa branca, sorrindo, aí, copo meio cheio e olhando o para-brisa sim e um pouquinho lá no retrovisor. Meus parabéns Lobão pelo trabalho, pela obra, meus parabéns Rodrigo pela obra também. É, Rodrigão, vou deixar uma dica aí, aqui no teu perfil, no, no Clubhouse, acho que o teu Insta tá trocado, era algum Insta antigo, aí deixa o Insta certinho aí para a galera. E se... é, quando a gente criou o Universo Ágil, a agilidade, e hoje, e hoje a gente viu um pedacinho é, de agilidade na estratégia, né? É, acho que para mim faz todo sentido, eu também estou em alguns conselhos, também já, já estive... É, sendo supervisionado em, em conselhos, né, enquanto executivo, e, e acho que falta tudo do que a gente viu aqui, né? falta sim a diversidade, é, e, e tem um, um histórico estrutural para a gente pagar a conta, então acho que eu vou na linha aí, acho que foi o Lobo, que é, falou sobre cota, por um tempo sim, é, é fazer esse movimento até mais forçado para pagar esse preço aí, na questão da diversidade, até por isso que a gente tem todos os talks de sexta-feira Agilidade Inclusiva, às nove horas, e fica aqui a, o convite mesmo, Lobão, Rodrigo, voltarem aí, quero agradecer o Alisson por ter aí feito as devidas conexões, Fábio Baldin também, Gildo, e agradecer aí toda a audiência, dezenas de pessoas por aqui ao vivo, na base, aqui no Clubhouse, mas também nas outras mídias, ali no YouTube, Instagram, ali no YouTube, LinkedIn, é, Facebook, Twitter, Twitch, a galera acompanhando vocês aí. Vamos se conectando sim. Adorei o talk de hoje. Muito, muito oportuno mesmo, quando a gente começa a falar de agilidade na estratégia, agilidade nos modelos de negócio, nesse mundo aí de constantes transformações. Então, uma obra-prima aí. Vale a leitura. Eu já estou indo adquirir o meu. E nosso agradecimento
1: especial a Madaki também, né, André? Pessoa incrível que subiu aqui com a gente e contribuiu super.
7: Aliás, não falei, mas devidamente aí retornando com gás total todas as quintas da de Lima. Muito bom.
5: Muito bem, gente. Muito obrigada, pessoal. Eu vou me despedir antes aí do pessoal, porque eu já estou aqui no meu horário, mas olha, foi incrível esse episódio de hoje. Convido os colegas a voltarem né, em momento oportuno para a gente conversar mais. As as perguntas e provocações são todas muito bem-vindas porque elas nos estimulam né, nesse processo de auto crescimento, autocrescimento, aprimoramento então é muito bom ter pessoas como o Márcio e, e demais pessoas aqui que estão na plateia, no público aqui, né, perguntando, instigando, a gente é, gosta bastante. Então, obrigadão pela oportunidade de estar aqui retornando para apoiar. Obrigada, Gildo, André, a Alisson, o Rodrigo, Lobão e também o, como chama André, o que não está aqui, mas que está no, 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 no é o Baldão, o né? É. E gente, é isso. Um beijo a todos, tudo de bom e até. Até amanhã, né? Amanhã tem Jornada Ágil também. E não é à toa, André, que hoje é o episódio 731 do JA731. Então, é um dia auspicioso. Aproveitem! Beijo! <risos> é,
4: eu quero só ter um pergunta agora, é bem interessante, porque, assim, é, até compartilhar com o eu li o livro todo, top pra caramba, como falei, tu faz um resumo bem interessante pra mim, até de entendimento também. É, compartilho muito isso com todos e o ponto assim: e, pô, eu comprei o livro, né? Foi uma indicação de um amigo meu, mas foi muito no ponto de ah, a gente faz muito treinamento e não tem como um treinamento sem se aprofundar, né? E pegando, aí o meu ponto foi: pô, vou comprar alguns livros mais na parte estratégica, que juntando os áudios todos os livros que eu comprei para esse ano é inferior de um treinamento que eu pagaria, então financeiramente ah, falando, ah. massa. Segundo ponto eu consigo me aprofundar na minha cadência, né, de acordo com o tempo disponível que eu tenho. E se eu não entendi, leio de novo, anoto alguns pontos. Aí, com, com as redes sociais é mais fácil, né? Então, com o Lubão, com o Rodrigo, eu compartilho alguns pontos durante a minha jornada de ler o livro. E, e assim, uma reflexão muito bacana é o seguinte. Nesse momento de, de layoff, o um momento de gestão financeira, né? Que a gente verifica muito, pô, a gente tem que saber de muita coisa para poder se ainda tá vaga X, Y, Z, por que não a gente analisar os vai, vários meios que a gente tem de capacitação? A gente está muito acostumado de fazer um treinamento tipo de um dia, dois dias, divulgar um certificado e tudo mais e pronto, apto para aquilo. Será que a gente realmente tá? Então vai, vai só um ponto de reflexão. Eu tenho eu comprei só para compartilhar com todos. 11 livros, 12 livros para ler esse ano, entendeu? Eu sem dúvida não vou ler todos porque estamos em fevereiro agora que eu terminei o primeiro. Então, matematicamente falando, não é assim. E, e o ponto é muito isso, não é ler por ler. né? É ler para entender, ah. compreender, aplicar. Então, foi massa o, o, o Lobão e o Rodrigo ter compartilhado. Você não precisa ler o livro todo para poder aplicar. Né? Então, ah. e, isso é bacana e é verídico, concordo plenamente. Mas é uma reflexão que eu trago também para você. É o seguinte, domingo agora, a minha filha mais velha estava lendo o livro e em meia hora ela leu quase 100 páginas. Eu achei estranho, não pode. É, é, é um robô, né? Aí eu comecei a conversar com ela e perguntar algumas coisas do livro. Ela só leu por ler, pra terminar o livro e mostrar para mim, entendeu? Aí eu, ah. não, vamos um pouquinho. Vamos parar um pouco. O que foi que tu entendeu? Aí não, precisa Fala o seguinte, leia no seu tempo. né? Pega um tempinho por dia para tentar ler, entender. Por isso que eu falei do resumo? Porque eu tô indicando ela a fazer. Então não adianta nada eu falar as coisas não fazer, né? Então, a criança pega muito pelo exemplo. Então, eu tô sendo tentando ser um exemplo para ela. E, e é muito isso. que queria compartilhar com todos, tá bom? Que eu nunca fui fã de livros, mas com agilidade eu comecei a ter. Tenho quase uma biblioteca agora para mim já. E, e é bacana. É, Invistam. É um investimento seu para você. Seja realmente o seu... Prof, seja o... O, como é que é? o André fala muito isso, né? Profissional que puxa as suas rédeas, né, não, não falou esse não, viu Andrézão? tu falou algo mais bonitinho mas enfim, seja à frente disso não, não terceirize realmente a sua jornada de aprendizado, tá bom, então é mais essa reflexão que eu queria compartilhar e agradecer a todos para isso, chegamos no momento final então eu gostaria que todos pudessem, né, deixar suas mensagens, como é que foi hoje
3: para todos, tá bom então, então vamos lá, Alisson eu também sou um pouco autodidata, né? também adoro estudar pegar a obra, fazer aqui eu, eu uso uma ferramenta chamada mind map que vou organizando uh, a estrutura do, do livro de uma forma que eu consiga entender né, a proposta do autor. Então eu concordo contigo, não, não que uh, somente leitura de livro substitua treinamentos, mas para quem quer é, construir aí um conceito ou de se desenvolver numa área é o primeiro caminho, né meu amigo. E já que vocês gostam tanto de livro eu e o Rodrigo lançamos esta semana, está saindo do forno, o livro Meta Business, né? o poder e a transformação que a Web 3.0 está fazendo nos modelos de negócio. E aí, Alisson, depois me manda o, o endereço do, do Guido, do, do André, da Madá, que nós vamos, e o seu, que nós vamos encaminhar aí o livro, né, Rodrigo? Que é a última obra para vocês, para vocês conhecerem, que de certa forma é uma continuidade, do Transformação Digital, do Agile Strategy Management e agora a visão do Meta Business e toda a influência né, das tecnologias imersivas nos modelos de negócio. Então, muito obrigado a vocês aí pelo, pelo espaço e muito obrigado aí pela essa manhã gostosa que nós tivemos hoje.
4: Eita, eu estou emocionado agora, mas vamos lá, Rodrigão.
2: <risos> Bacana, show de bola. E falando em conhecimento, falando em livro, né? É, muitas vezes na nossa jornada como ser humano, com certeza nós já escutamos, né? É, estuda ou é, adquire conhecimento porque é a única coisa que não te roubam. né? Então assim, é, eu gostaria de fato que a gente pudesse cada vez mais trabalhar nessa disseminação do conhecimento em prol de deixar um legado é, memorável aí para a velha e para a nova geração. Até porque cada vez mais é, nós acompanhamos um conhecimento muito raso, um conhecimento muito é, supérfluo, né? é, um conhecimento às vezes de 15 segundos que não tem fundamento nenhum. né? Então, sim, se apropriar de conhecimento. E a, e acima de tudo, né? É, um ser humano que tem conhecimento e não tem a atitude de colocar esse conhecimento é, em prática, não desenvolve suas habilidades. Então, além de que a gente é, possa adquirir o nosso conhecimento, é, vamos vamos colocar em prática é, e transformar esse conhecimento em sabedoria. Sem sombra de dúvidas, a gente vai é, fazer e construir um futuro melhor para as próximas gerações. Alisson, é, Gildo, André, é, meu amigo Lobão, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado por a gente estar inspirando mais e mais pessoas com o nosso conhecimento, na certeza aí que pessoas inspiradas transformam suas vidas e, obviamente, transformam os negócios. Meu Muito obrigado.
1: Judo? Gratidão, muito obrigado. Excelente
6: dia a todos e a todas. Márcio? Então, quero agradecer ao Lobão, ao Gildo, que trouxe aí essa situação. A responsabilidade não é só de vocês, porque as pessoas com deficiência também que tem, que ficar em, é, visibi... é, tem que ter visibilidade e elas falarem e trazerem a vocês as sugestões também atrapalha quando elas ficam só esperando cair do céu. Agradeço, como o nome do nosso amigo aí falou, a comunicação faz tudo, tá bom? Muito obrigado, Lobão e Gil, pela, pela participação e a galera toda aqui do, do Jornada Ágil. Só um
4: ponto, uh, Lobão e Rodrigo, viu, Márcio? Tá, tá bom, obrigado.
6: Tá
3: obrigado
7: Andrezão
3: Voltado.
7: Já agradeci, já, e honradíssimo em aprender aqui, Lobão.
4: Perfeito, então, assim como eu falei, é uma honra. Na quinta-feira estar com vocês, eu espero estar aqui mais vezes. Lobão, Rodrigo, muito obrigado mesmo, imensamente honrado por ter você. Ainda ganhei um livro, e outra coisa, estão pindo livros aqui ainda, no, ali no, no chat, tá bom? Então, vamos divulgar e tudo mais. Prazer, passe o, o endereço dos meninos, eu vou pegar com eles, hoje o já passo a vocês. E vamos lá! Quinta-feira, com muita energia, muita disposição, é, e tô empolgado pra caramba, massa, muito obrigado e honrado por vocês. E vamos nessa, tá bom?
7: Isso aí, tá, tá. quintou. abraços! Então, abraço. Grande abraço, gente!
1: Valeu,
7: gente! Você
0: tem clareza dos desafios da sua equipe: eficiência, produtividade, colaboração, alavancar, resultados. Conheça o universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital. RH Marketing Jurídico Produção, Operação, Tecnologia, Finanças e Estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp: 19-8994 6527. Repetindo: WhatsApp 119 8994 -6527, e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.